0: Que barco bonito! Você quer de volta? Mas estou disposto a colocá-las de lado e pedir que dê um fim à minha agonia. Eu não compreendo. Eu amo. Now, tell me o Georgie boy.
1: Oi, eu sou a Isabela. Oi, esse sou Diana. E esse é o Diálogos. Hoje nós vamos dar continuidade ao Projeto Ágata e nós vamos falar um pouco sobre o segundo livro publicado por ela, que é o O Adversário Secreto, de 1922.
0: Então, para explicar para vocês como vai ser o formato né, desses, desses podcasts que estamos fazendo sobre a Ágata, a gente vai começar dando algumas características gerais e é, falando algumas coisas interessantes sobre o livro. Depois a gente vai partir para a história do livro que a gente estiver comentando. Depois vamos falar nossa percepção, os nossos comentários sobre a leitura. Depois sobre o final do livro e então sobre as adaptações que a gente tá tentando assistir, né? Que tenham a ver com cada
1: um desses livros, já que tem tantas adaptações da Agatha Christie no mundo. tem muita, muita, muito, 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 muito material sobre Agatha e sobre cada uma das coisas que ela produziu. Então, assim, senta que lá vem conteúdo, meu.
0: Bom, é, os detetives que vão protagonizar esse livro, esse Meus amores! Livro, são o Tommy e a Two E, assim, a gente gosta muito Perfeitos, deles, porque eles são extremamente casal. carismáticos. É, eles aparecem num total de cinco livros da Agatha, que o legal, né, da história deles é que vai contando sobre a vida deles, é, eles né? Eles vão envelhecendo, eles começam jovens e o último livro que eles aparecem eles já estão velhos, é, né? Então você voz. vai acompanhando a evolução da história deles, o que eu acho muito legal. E eles são muito carismáticos, não tem como você não gostar deles assim.
1: É, esse é um livro muito diferente, né, da Agatha, que de, não é nem de perto assim um dos mais famosos ou que faz mais sucesso. É, apesar deles terem cinco livros, né, esse casal, ele, tipo, assim, são, são livros bem fracos, assim, perto dos grandes livros uhum. da Agatha. São livros bem fraquinhos. Mas é, nós vamos aqui exaltar sim. Mas assim, gente, não chega perto, né, de um assassinato dos no Oriente. Não é uma trama complexa, nada disso. É puro entretenimento. Sim, ela não se preocupa muito em criar... Uma hum. história muito complexa
0: do ponto de vista, assim, mental, de você descobrir é, quem é o assassino. Não. E você fica pensando muito sobre isso. Ele é muito mais um livro de aventura. Isso, que mostra, é, que mostra, tipo, tudo que eles vão é, fazendo para tentar descobrir quem tá, tá fazendo as coisas. Mas não é um exercício mental de, ó, oh, quão difícil é saber quem está cometendo, né, os crimes ou fazendo... As grandes tramas, é mais sobre você acompanhar a jornada deles de descoberta disso. A aventura que eles se metem, né? Todas
1: as roubadas Sim. que eles entram. A própria Agatha, tipo, ela dedica, né? O adversário secreto e ela escreve, é... Para todos aqueles que levam uma vida monótona, na esperança de que possam viver em segunda mão os prazeres e perigos da aventura. E é exatamente isso. Ele é sobre pessoas completamente normais completamente possíveis de ser eu ou você, esse casal, uhum. que se metem num, numas enrascadas, numas coisas muito mirabolantes. Então, é muito legal porque é uma forma de introduzir, tipo, as pessoas comuns numa narrativa que não tem nada de comum. Então, assim, é só diversão, gente. É muito bom. É, uma, um ponto que eu gosto muito dele é que ele se passa no pós-guerra, né? Ele se passa no, imediatamente pós a Primeira Guerra. O Tommy e a Tupence, eles são dois voluntários de guerra, que, né, estão voltando uhum. para Inglaterra, desempregados, porque, né, a guerra acabou e eles eram voluntários, não tem mais emprego. E dessa ociosidade, né, dessa juventude toda, eles decidem em, que eles querem viver alguma grande aventura, né, eles, aí, aí é da onde a história vai dar o pote. E antes da gente entrar na história, eu queria levantar também a questão da Chupence como personagem feminina uhum. Porque na introdução, é, a edição da Globo, ela tem uma introdução muito boa, né, do John Curran que Ele vai fazer um grande estudo de todo desse casal e de como foi formulado esses dois protagonistas e uma coisa que ele chama atenção, que eu concordo, é que a Chupin, ela é uma grande personagem feminina. Porque ela não é só, tipo, aquela assistente ou, tipo, é uhum. uma coadjuvante. Não, os dois são protagonistas e os dois são importantes, muito importantes para a história e estão ali, sabe? Não, um não deixa não brilha mais do que o outro e ela não é só uma mera ajudante como geralmente a gente vê o papel feminino numa história de mistério. Tanto que dá a entender, né, que ela é mais inteligente que o Tommy,
0: né? Que ela é o cérebro ali da Eu concordo. Da dupla, eu concordo também. E uma coisa muito legal é que quando é um momento que eles se separam, assim, durante a narrativa, não existe isso de colocar... Seguir só ele ou dar um protagonismo maior pra ele. Mas ela continua dando protagonismo pros dois. Os dois E seguindo perigos. os dois. Os dois passam por, pelos mesmos tipos de perigo, pelas mesmas situações. E os dois lidam com tudo, assim, bem
1: em pé de igualdade, eu adoro isso. E mais uma curiosidade é que na autobiografia, a Agatha ela vai dizer que ela parte desse primeiro livro... De uma cena que ela viveu, que ela estava, tipo, numa casa de chá E ela ouve alguém falando sobre a, Jane, a uma Jenny Fish E ela fala, nossa, isso daria um, um bom plot pra uma história, né? Um bom início de história E, ela, e é o início dessa história, né? Que os dois estão tomando chá ouvem um nome, que é alguém falando sobre uma tal de Jennifer, e eles ficam, nossa, Jennifer é um bom nome, deve ter uma história por aí, vamos <risos> atrás disso. tipo. Então, isso é uma coisa que de fato aconteceu. E outra coisa que aconteceu é o, o prólogo né, do livro que começa com O Naufrago, do Lusitana, que era um navio, né? Durante a primeira guerra, que foi em 1915, e de fato isso aconteceu. Então, era algo que despertava muita curiosidade das pessoas quando liam, porque era uma notícia fresca, né, na memória. E, para fechar, gente, apesar da gente falar, né, que é um livro fraco e tudo mais, foi um grande sucesso de crítica e de público. A Agatha, tipo, continuou a falar sobre esse casal, a publicar muito é, Tanto que, apesar deles terem poucos livros A história deles dois eram diluídas em contos que eram publicadas em revistas As pessoas viviam tendo notícias, né, do Tommy e da tipo, isso, dessas, dessas aventuras Mesmo que seja completamente discrepante do que o que fazia mais sucesso da Agatha Bom, no
0: início de O Adversário Secreto, a gente se depara ali com o Tommy e a Chupense, que são dois jovens que, como a gente falou antes, eles foram voluntários de guerra e a guerra tinha acabado, eles estavam desempregados, eles não sabiam o que fazer da vida e eles acabam se encontrando, eles eram amigos de infância que não se viam por muito tempo e aí nesse encontro, né, eles vão tomar lá um chá, eles começam a conversar é, a tipo não queria voltar pra casa, né? Pra casa do pai e tudo mais, eles começam a pensar: poxa, o que, que a gente poderia fazer, né? Assim, abertos à aventura, abertos a tudo isso todas essas coisas, e eles decidem publicar no jornal, né, um anúncio de que eles aceitavam qualquer, qualquer trabalho,
1: propósito. qualquer proposta. E é muito legal, né, que eles colocam um anúncio, tipo, nenhuma proposta sensata será recusada. Então, e, e é muita loucura, né, tipo, e, ele, e o Tommy, ele tem muito medo, né, ele é muito medroso, ele uh -huh. fica assim, tá doido, tipo... Que vai vir, pode, pode vir qualquer coisa. E ela fica, ah, vamos, a gente já Eu amo que isso é ideia da pense né? E ela é assim, ai vamos. E ela se mexe mais enrascada, mas ela é assim, tempestiva e ela vai. E aí alguém está ouvindo sobre eles e aí pergunta, fala assim, ah, eu queria saber mais sobre isso, nanananã. Não, não. E aí ela vai, quando ela começa a falar do que, do que ela quer, o trabalho dela, que ela topa, aí ele fala qual é o seu nome. E aí ela não queria dar o um nome verdadeiro, porque né, um detetive de verdade jamais daria o seu nome verdadeiro. E na hora dela criar o um nome, vem na memória esse nome Jane Finn, de quem eles estavam com, que eles ouviram falar no chá. E ela, tipo, fala, Jane Finn. E nisso o cara muda completamente. E ele falou, o que, que você sabe sobre ela? E aí ela começa a blefar assim com o cara, tipo, eu tenho informações, quanto você tá disposto a pagar. E ela começa a blefar. Pensando rápido, né, maravilhoso. O cara paga ela e aí ela sai, porque ele deu um problema assim, e ele sai. E aí ela encontra o Tommy e ela fica assim, cara, olha, me pagaram pra saber sobre essa Jane enfim ela deve ser alguém importante. Vamos colocar um anúncio procurando mais informações sobre a Jane Finn. E aí eles publicam outro anúncio, se alguém tinha alguma notícia sobre ela. E aí eles recebem duas respostas, que né, vai ser os, os personagens principais assim, que vão aparecer. Que uma é do Julius, que é um milionário americano estadunidense. O outro é um funcionário do governo, né? Que faz parte do governo, que, que, que tem interesse em saber mais, né, o que, que eles sabem sobre ela. E eles decidem, tipo, topar as duas propostas. Eles vão ouvir um e o outro e investigar os dois. E aí eles vão conhecer que, tipo assim, ninguém tem muita informação sobre essa tal de Jenny Finn. E aí ela começa a comentar, ela fala assim, tá, vocês não sabem, mas outra pessoa também tá interessada nela. E aí todo mundo fica assim, tá, então investiga, vai atrás. Só que eles não tem do que ir atrás, porque eles não têm nada. E aí tipo, eles fica não, a gente tem informações sim, vamos pegar essa pista aqui e tal. E tals. E quando eles vão falar com o Július, ele tem uma foto da Jennifer, porque ele diz que é prima dele. Por isso que ele está atrás dela, porque ele quer dividir a herança. E aí ele fala, você tem uma foto? Então vamos buscar essa foto. Ah não, veio um policial aqui, um inspetor, Mr. Brown, pediu a foto. Que tá procurando por ela, porque como ele tem dinheiro, ele tá procurando por ela com vários detetives, com, com a polícia, ele, ele solicita tudo, tudo, todo tipo de ajuda. A pensa que já tinha ouvido falar desse nome Mr. Brown, fala assim, não, não é a polícia, é outra pessoa que quer, já ligada. Aí quando eles ligam pra polícia, eles percebem que não existe nenhum policial com esse nome, então o nosso vilão... Né? está ali sempre um passo à frente deles. E é muito
0: legal essa questão do Mr. Brown, né, porque ele é como se fosse um grande Moriarty ali dessa história, porque ele é alguém que tá ali por detrás é, do governo. Ninguém, ninguém nunca viu. E ninguém nunca viu, ninguém sabe quem é uma entidade uma ali entidade. que mexe as coisas ali por trás do governo e das coisas e que ninguém consegue entender
1: saber, né? Ninguém consegue descobrir quem ele é e que sempre tá... fala, quando alguém que já viu ele fala, mas como que ele é? Aí a pessoa sempre fala, é uma pessoa extremamente comum Sim, tipo, ele não exatamente. tem nenhuma característica É, e que tá ali armando uma conspiração uma grande
0: conspiração Pra, né, acabar, ferrar com a Inglaterra é. e com todo mundo ali,
1: então, tipo... Assim, é, é bem o clima pós-guerra, né? Sim, De, tipo, uma revolução, vai né? acontecer uma revolução e vão dominar o país, que hoje pra gente parece muito exagerado, mas talvez nem era tão exagerado assim pra época, né? Sobre essa história, a gente queria pontuar algumas coisas... Que essa é, esse é um mistério que, pela primeira vez, é bem fácil de você saber, de você desconfiar. Ele não Sim. tem nada de complexo. Eu confesso, como sou uma pessoa lenta, fiquei confusa e não cheguei em quem era. Pelo menos não, assim, de cara. Porém, tipo, numa, numa releitura, ou eu revendo o filme como eu revi, meu na, na metade, no primeiro grande acontecimento, já dá pra perceber quem é sim, eu achei ele muito mais
0: fácil de você descobrir mesmo, tem muitas coisas que apontam pra pessoa que realmente é, né, o, o Mr. Brown o um grande vilão, é, sim tem algumas partes no livro que tentam te dar uma confundida, mas não é como nos outros, se você começa a pensar, como nos outros livros da Agatha Christie, você pode se confundir mais, porque você fala, ah, não é o óbvio só que nesse é o óbvio, enfim é. vamos lembrar então, que é mais o segundo fácil. livro dela, né? Sim, então... e, e não é pra ser um livro complicado não é, é pra ser um livro pra te enganar, entendeu? é pra você ir ali junto com eles, então é mais difícil é mais fácil, sim, de você entender quem tá ali por trás.
1: Pontos que eu gosto nessa história é o ritmo, porque eu acho que ele é muito acelerado uhum. Ele é de ação Então desde o primeiro ponto Que pra mim é onde começa ali o ritmo Que é quando ela se disfarça pra ser é, Governanta E ali se separam, né? Que ela percebe que tem uma visita ali De alguém que ela já viu E aí ela fala, não, pro Tommy vai, segu vai seguir esses dois Que eu vou ficar aqui cuidando dela, né? Que eles acham vários suspeitos, eles se dividem Ali pra mim já começa tipo um ritmo Que vai até o final né, de investigar, de ir atrás das pistas, de de andar mistério. Então, ele tem esse ritmo de gran, um filmão assim, de ação. Sim, e te deixa muito assim, meu Deus, o que, que vai acontecer com eles agora? Você fica preocupada
0: de se eles vão conseguir sair dessa, eles entram em muitas enrascadas mesmo, que você fica preocupada mesmo, tome, tadinho. Tem um momento que ele é sequestrado, é assim, desesperador. Desesperador. Eu acho que essa é uma diferença também, porque os outros livros da Agatha, principalmente do Poirot, você continua a leitura porque você quer descobrir aquele mistério, mas esse do Tommy da Tupin hum, se você continua, com você eles. tá preocupado com eles, exatamente, é. você tá assim, no ritmo da leitura é diferente, assim, é, ela te prende, a Agatha te prende é. de formas diferentes
1: com os é, detetives diferentes, é, é brilhante. Eu queria chamar a atenção por uma coisa que ele falou é, na introdução, que eu achei também muito legal, de como quem são os suspeitos né, da história, assim, na. Não pra gente, né? Na. Que a Agatha elenca. Que é, é sempre, tipo, um estrangeiro. Então, assim, qualquer estrangeiro já automaticamente suspeito. Uhum. E eles colocam lá alguns meio russos, meio assim, né? Pra poder... Que é o grande... Coisa, como eu falei, gente. Se você lembrar da época, tem até coisa, mas pra mim soa aquela xenofobia, é, né? com certeza. Que, gente, Grã-Bretanha, né? E os Július, né? Como o
0: milionário americano burro. Arquete, que tipo, só tem dinheiro, não tem cérebro.
1: Eu amo um deboche com os Estados Unidos, eu então também. não vejo problemas. <risos> Bom, sobre o final, é, eu acho que tem dois pontos principais assim, que são elencados. Primeiro que é a, a busca né, de onde está a Jane Finn, quem é ela, o que aconteceu com ela. E depois é a questão do Mr. Brown, então são duas questões. É, quando chega ali na parte que o Julius, que tá seguindo, né? O Julius fica seguindo um e o Tommy vai seguir outra pessoa. O Julius vai, vai parar nesse sanatório, que é de onde um cara sai com uma pessoa que está desmemoriada e com uma enfermeira. Gente, assim, pra mim já era óbvio ali que aquela pessoa desmemoriada que a gente depois vai ver que vai ficar presa onde o Tommy está, é uhum. a Jane Finn, que é essa Anette. Que pra mim é ela, né? Obviamente. Mas, enfim, não é nesse momento que se explica que é ela. Mas, dá, pra mim, fica subentendido. E depois disso, né? Depois que o Tommy consegue sair lá do lugar que ele tá preso e tudo mais, que ele meio que já entendeu tudo, já entendeu que ela é a Jane Finn, já entendeu tudo, a gente ainda tem dois suspeitos. Que é o advogado que tá com eles esse tempo todo e o Julius. Por quê? Se o Mr. Brown estava lá na casa da Rita e matou a Rita, lembra, né, que tava a Chupence, o Julius e o advogado. A Rita morre. Não foi a Chupence, que a gente sabe que não foi. Então só poderia ser o Julius ou o advogado. E eles sabem que quem matou foi o Mr. Brown, que todos sentem a presença do Mr. Brown. Porque ele dava ali, não é mesmo? Então a gente tem dois suspeitos. Pra mim, o Julius nunca foi suspeito. Eu nunca suspeitei dele. Eu não pra sei. Porque pra mim, o um arquétipo de americano burro Sim. é tão forte ele que eu era não era caralho. É, ele. ele era
0: tão, assim, uma pessoa idiota que pra mim não tinha como ele ser um grande é,
1: arquiteto. E pra mim, quando do, ele vai atrás assim. que ele vai atrás da garota ele cai, quebra a perna e fala assim: meu, se ele fosse o vilão, Sim. ele não teria quebrado a perna. E
0: o advogado ele é muito mais suspeito em tudo, assim. Ele é muito mais inteligente, ele é muito mais,
1: sabe, o tipo de pessoa que faria isso, sabe? Então, então o só que com, quando chega o lance do bilhete, que é o que diz venda tudo pro Tommy, né, que ele vê que tem um bilhete é, pedindo pra, como se, como se a Tupin pensa pedisse pro, pra ele encontrar ela só que é, eles assinam errado e aí ele vê, tá, estão enganando ela, só que também quem, só quem sabia daquela informação era o Julius e o advogado então ali ele fica, reduz o mundo pra duas suspeitas quando ele consegue sair de lá, ele encontra já o ele encontra o, o Julius, né? Que ele volta para onde eles estavam, ele encontra ele. E encontra o advogado. Então ele já, já sacou, mas ele ainda tem dois suspeitos. E ele, quando eles conseguem libertar a, as outras duas que foram pegas né, nessa armadilha, quando ele consegue libertar, ele fala assim, vai e, e conta tudo pro advogado. Porque ele, ele espertamente já está armando a armadilha. Ele vai ver. Bom, quem pegar agora, quem for atrás delas, vai ser o, o Mr. Brown. E que é o grande desfecho. Que é quando as meninas estão ali. Que elas vão achar o documento, né? Que o docu os grandes papéis estavam dentro do quadro que a, a Jane, enfim, tinha carregado e tudo mais. E quando eles estão no quarto estão está a tupens essa menina... E o. E o advogado. Né? E aí elas começam a sentir a presença do Mr. Brown, que é quem? Só tem eles ali, é o advogado. Eu acho muito legal essa presença do Misterial que eles é muito falam muito várias sério. vezes
0: durante o livro. É como se fosse uma entidade ele de verdade, que eles estão sentindo frio na espinha, eles sentem algo no lugar e tipo é só uma pessoa que está ali junto com eles. Mas tem uma presença. Não, e eles fazem que é outra
1: pessoa porque como advogado é uma pessoa extremamente comum. Ele não tem nenhuma suspeita, o Mr. Bro só pode ser outra pessoa. Mas ele é
0: claramente suspeito desde o início, por trabalhar também com essas coisas no governo ali. É. Ele tem tudo pra fazer essas grandes conspirações, tudo é, tá ali nele. Claro que a Agatha consegue fazer, é, colocar essas outras pessoas no caminho pra você se desviar, mas é ele assim, sabe? É, é fácil, é né?
1: Muito complexo bom, é isso. Eu acho um final bem satisfatório, eu não tenho problemas com esse final. Eu gosto de... ele é facilmente explicável. Pra mim, o único problema que atrapalhou na minha leitura é porque tem um erro na edição, que eu li que foi na edição da Globo, porque nesse bilhete, né, que é o início de quando o Tommy começa a desvendar, é, tem um erro de edição. Porque ele, ele lê o bilhete e aí ele já percebe que é uma armadilha. Por quê? O bilhete é assinado errado. Só que na edição ele vem assinado certo. Então você não uhum. consegue seguir o raciocínio do, do Tommy. Então isso eu achei ruim nessa edição. O que eu acho legal também nesse final é porque
0: ele é um final que te deixa desesperada junto com eles, porque você tá vendo, você já entendeu quem é o grande o grande vilão ali você tá vendo que ele tá indo junto com elas, você sabe que ele vai tentar matar elas, e você sabe que o Tommy tá tentando chegar lá também, e você fica no desespero de, será que ele vai conseguir chegar a tempo e aí, isso te motiva a ler rapidamente, Sim. desesperadamente pra saber o que vai acontecer, não tanto o onde está o papel, mas o meu Deus, será que ela Nossa, vai o a estão salva? Zero é, tipo não tem importância nenhuma, é só tipo, ele sabe, eles vão conseguir se encontrar, é. eles vão sair dessa bem. E também tem uma questão que pelo livro todo eu amo, que é os, é, os romancezinhos. Ah, as, o flerte, né? O flertezinho entre eles durante todo o livro, né, que não é uma grande coisa eu mas, amo, mas tem lembra que o um, tem
1: um momento que o Julius pede pra casar com ela com a, tipo, <risos> e ela nega, e no início do livro ela fala que tipo assim, ai ah, tudo que ela queria era que o um milionário pedisse a ela em casamento ah e ela tava com a vida feita, e o um milionário pede ela e ela fica, ai preciso pensar, aí tipo no, o Tommy quando ele fica sabendo disso ele fica, ai não. Então,
0: ele fica, ai, ai mas gente, eu, é eu amo fofo. eu amo eles juntos, fofos eu adoro toda essa palhaçada,
1: então Assim, eu amo sobre as adaptações, adaptações eu queria falar que é, tem um filme que é de, foi feito em 1928 sobre, sobre essa história, ele é um filme alemão só que é um filme muito raro de se encontrar é, a película dele só foi resgatada há poucos anos então, eu não achei esse filme eu lugar nenhum. Eu não achei, procurei bastante, mas não Mas achei. eu acho que é muito legal, que dá um indício da popularidade dessa história, porque, né, chegou na Alemanha, moveu, assim, fundos para ser feita uma adaptação. Uhum. Mas, acho que a gente tem acesso, e a que eu consegui assistir, foi o filme de 1983, que é, se chamou Inimigo Secreto, que é uma adaptação super fiel à história, igualzinho o livro, muito bom, é... Os atores são muito bons também, apesar de saírem super velhos. Mas eu acho que é uma questão da época. Porque todo mundo é muito velho e para de que tem 20 anos eu fico onde.
0: Mas aqui é na série do
1: Poirot que a gente
0: falou no Mesmo último podcast, coisa. eles também são muito velhos, né? uma coisa bem esquisita.
1: E, e tem uma série também, né? Da BBC, nova de 2015. Só que a série junta todas as histórias... E, e já parte do ponto que eles são casados, então a Sim. gente preferiu não assistir. E não era fiel
0: à história também, eu assisti os primeiros minutos assim, e aparecia ele se encontrando com a Jane Finn, né? Uma coisa assim, totalmente nada a ver, é, então assim. Acho que eles incrementaram demais, então eu decidi não assistir mesmo. Talvez é depois isso. que
1: eles é, tudo talvez sobre eles, bom, a gente terminar. talvez seja bom, mas assista. não
0: no ponto de vista de ser muito fiel bom então foi isso que a gente achou sobre esse livro do Tommy da Chippen, que foi o primeiro. Nós estamos já é, empolgados para o próximo deles, porque eu não li ainda Nossa, vai outro demorar deles. Ainda. É vai demorar um pouco ainda, mas a gente chega lá. E enquanto isso a gente vai falando dos outros, né, que tem bastante coisa ainda para ser falado desse início da Ágata, outros detetives que ela vai é, escrever sobre, isso. além do Poirot, né, que
1: é o, o grande detetive dela. Isso. E mês que vem a gente então retorna com o assassinato no campo de golfe com o porro de volta para, né, já que estavam com saudade dele e que, assim, spoiler, né, já lemos e já amamos mas e aí. muitos comentários que faremos muitos sobre
0: Hastings, mais uma vez, temos
1: muitos comentários Ai, estes.
0: sobre. mas tudo bem. Então é isso. Sigam a gente no Instagram, é arroba Diálogos a gente posta bastante coisa lá, então acompanhem a gente por lá e por aqui também. Até o próximo podcast. Beijos, tchau.